0: 前几期我们在讲这个节目的时候啊，经常会提到红卫兵啊、文革呀。我知道你亲身经历过很多这样的事情，你可不可以讲一讲你关于你亲身经历和你的家庭有关这方面的故事啊
1: ？好啊，这个文革啊，其实啊、呃，结束了，呃，理论上现在就是从开始五十多年了，结束了也四十多年了。但是呢，文革呢始终。啊，研究啊，是是一个谜，就是不不让完全研究，基本上是按，呃，中央那个文革结束，六中全会的那个口气。但是呢，实际上呢，文革呢，不管你怎么研究，文革里头其中有一条，呃，线索从头到尾，这个线索就是，呃阶级斗争。嗯
2: ，
1: 这个阶级斗争呢，不管你走到什么时候。呃，哪一派他总要说，誓死保卫毛主席，誓死保卫党中央，和阶级敌人斗争到底。这个阶级阶级敌人呢，是一直在换，一会儿是他，一会儿是他。尤其是有一段时间是所谓的阶级敌人是走资派，但是其实大家别忘了，中国这个文化大革命这个十年，始终有一批阶级敌人，这阶级敌人是压在最底层的。不管哪一派，他永远打这一批阶级敌人。这些这些阶级敌人呢，就是所谓的文化大革命初期定的，叫“黑六类”。这“黑六类”一开始是“黑五类”，所谓“黑五类”，就是因为共产党的阶级斗争一直升级。一开始土改，土改定了地富，后来肃反、镇反加了反革命，就是地富反。到了五十年代，到了四清的时候，四清干部成了坏。就是地富反坏，嗯、所谓的坏分子，主要是指四不清的。到了文化大革命开始，在反右以后，又把右派加进去了，所以就就是五类分子：地富反坏右。到了文化大革命初期，红八月的时候，定成黑六类，就是地富反坏右资资右资。嗯。然后呢，等到红八月一开始，呃，这个加上就加上了所谓黑帮，黑帮是指的。呃，一开始倒了的，啊、呃，一些反动学术权威，好比说，邓拓、吴晗、廖沫沙，就是地富反怀右资，黑就成了黑七类。嗯，到了再后来就是加上走资派，就是地富反怀右资，再加上走资派，这就不这么念了。后来又加了黑八类，呃，就是加了加上了这个走资派，然后再后来就加上了所谓的臭老九知识分子。最后，红卫兵再加了一个，就是其实很多人都不知道是黑十类，还有一个就是反动房产主
2: 。反、嗯、动
1: 房产主当时的定义是，你只要有私人房产，呃多少多少间，然后你是你有房产，你就比你就是你就是阶级敌人。所以说，当时阶级敌人定死了的，就是因为走私派这个名字和黑帮这个名字一会儿换一会儿换。嗯、就是说，他说他是黑帮，说他不是黑帮，所以黑帮和这个走资派，还有这个反动学术权威也好，知识分子也好，他是来回转换的。但是永远打在耻辱柱上的，就是所谓的黑六类，就是地富反坏右资。
2: 嗯
1: ，还有反动房产主，反动房产主是这个，呃，后来没有定到共产党《公安六条》里，这个反动房产主是红卫兵定的。就是，呃，红卫兵、牺牲警察队发出通令，你有多少多少房子？那是不是只在北京有啊？呃、哦，不，全国都有，但是北京最严重。是是北京最严重就是说，打就上回咱们讲的李文波，把李文波打死、嗯。李文波就是一个反动房产主，就是北京有房子的人，被打死的人不计其数。嗯，就是就是什么历史问题也没有，就是有一房产就会被打。所以说现在很多人觉得房产是那个什么。呃，其实，在文化大革命的标准都是阶级敌人，所以这个文化大革命的时候，你要大概要明白这一点，就是说，呃，俗，永远是保卫毛主席、保卫党中央和阶级敌人做斗争。这阶级敌人，这个起开始的定义就是各种各样，刚才咱们讲的十类人，嗯，但是永远是阶级敌人的，就是黑五类、黑六类，这永远是阶级敌。地富反坏右资。对，地富反坏右。文化大革命的时候，我记得特别清楚，是毛泽东接见红卫兵，是这个，呃，八月十八号，八月十八号的时候，呃，这个，这个刚过这个十六条公布了以后，中央的这个名单已经开始变化了。然后就是第一个就是毛泽东，第二就是林彪了。这个，呃，在这个毛泽东接见红卫兵上的这个，呃，这个讲演的是一个是林彪，一个是周恩来，这个。这个高干子弟，宋彬彬就给毛泽东戴袖章，毛泽东说你是文质彬彬的兵，他说是，啊，你耀武嘛，所以他下来就在《人民日报》上发表一篇文章，嗯，然后就用的名字在《光明日报》上发表一篇文章，用的名字就是宋耀武，所以宋、嗯、宋彬彬现在不承认他改了宋耀武，但是当时他那学校都叫红色耀武中学，就是他们那个，呃，赤南女附中，这这这个宋彬彬本人。现在他承认也好，不承认也好，《光明日报》有篇文章是签名送药物写的，嗯，然后整个就开始打了。我记得最清楚就是，呃，八月十九号，我在前门看见这红卫兵把这个全聚德，嗯，那个那个那个点、那个、拿下来烧了砸，把里头吃饭的了吃饭的人说你吃烤鸭子，都是这个，这敌人，你这有钱吗
0: ？啊，吃烤鸭子是就是这对你吃饭的
1: ，呃，做烤鸭子。拿出来一顿打，拿在街上就在那儿打，
2: 嗯
1: ，然后这是我在北京，就是他的效率非常高啊，就是十八号刚接见完红伟兵，十九号就开始打人。我我见见的第一个打死人是，呃，在西城区的这个我们家是在赵东禹路嘛，在新街口那儿有一个银行，有个储蓄所，然后一个呃老头大概是五六十岁去取钱，那时候红伟兵贴出。报告说，你有一千块钱以上存款，就可能是，呃，剥削来的。这个老头可能钱超过一千块钱，就去取去了。取去了，红卫兵就从柜台里打到柜台外，从嗯物从这个
0: 储蓄所里打到街上，一直把他打死。如果他要是那天没有去取钱，是不是有可能会避免呢？那当然了，他他那红卫兵就
1: 看在储蓄所门口，他把那个。呃，你去定是存折，他一看你存折超过一千块钱就打你。哦，就是你进门，他要验你的存折。对，他这当然我没看见用存折，反正你进去，他会看你存款有多少，超过一千块钱就不让你取了。哦、然后就打你。太恐怖了。对，嗯、所以说现在很多人都是亿万富翁了，你你别忘了这个，当年红卫兵就定他是一千块钱存款就可以打死他。
2: 嗯
1: 。然后呢？这个过去以后，这个北京就打人的就多了。那典型的是我们家对面的孔大夫孔孟民，就是世代行医，他是姓孔，所以说他是姓孔的、姓孟的、姓曾的，不要钱，穷人也不要钱。但是呢，因为他是老名医，所以说啊，诊诊疗所要一毛钱，他是出诊费是出诊费是三毛钱，他看病是三毛钱，出诊是一块。然后呢，红卫兵就说你剥削。工剥削穷人，其实孔大夫给那些蹬三轮的穷人看病，我们这街坊从来是不要钱的。嗯，然后他们家是三进院子，比较大，越抄东西越多，越抄东西越多。结果那天抄了一晚上，第二天二十四号就把他打死在街上。就我们那条街就是赵能禹路这一段，最早打死就是孔大夫。啊，然后把我们家那时候已经就人心惶惶了，人心惶惶。嗯八月二十五号那天，我路过我们小学，就是在北头。我路过那儿，呃，那儿有有一群老太太在那儿聊天。因为我认识我的那个小学同学杜如意，后来叫杜永红，他妈是街道主任。然后几个街街道知识分子、积极分子和红卫兵在那儿聊天，就说出了，无意中我就听见我妈的名字，我赶快就往回跑。往回跑，就跟我妈说，这个红卫兵要来吵架。那时候我们家已经好几天都惶惶不可终日。自从门口孔大夫死了，打死了，这一条街都在吵架。结果没过半个钟头，这个街道积极分子就带着这个红卫兵就进来了。红卫兵进来大概五六个人，有南三中的的这个带头的这个人，我们就只知道带头的这个人报了名字，他叫郭玉林。然后呢，啊、嗯。这个这个小孩是南三中的，南三中因为在我们家，呃，这个南面就是这个、这个这个主家街那儿，然后北边是女十中，呃，就是女十中和南三中的学生来抄我们家，就是进来就抄得一塌糊涂，就开始刚开始还比较客气，后来越抄就是抄出来，好比说，呃，稍微值钱一点东西，好比说一件大衣啊，啊，抄出一个一就看见一张床是同床啊，或者是。呃，你你你有一些相片是是老相片呢、啊，老照片呢、啊，呃，或者是以前的这个毕业证书啊，上头因为就四九年毕业证书上都有，呃，青天白日满地红的旗嘛，有有孙中山的像嘛，然后就就就开始打，开始打那时候我还我们家里头就把这个我我我那时候我外婆八十四岁已经是，呃，瘫痪在床上了那个。我外婆也不太懂，就在那儿念念叨叨的说：“呃，造孽吧，造孽吧！”红卫兵就说他，呃，辱骂红卫兵，四个红卫兵，女红卫兵抬着他的腿，他已经瘫痪了，八十四岁，从床上就给扔在扔在院子里。从此，我外婆摔在地下就昏迷，一直到死，一直到九月份，呃，他死，就再也没有那四个红
0: 卫兵全是女学生，全是女学生，全是女学生，哦、就是师，就是初中生。大概就是十四五岁、十、嗯、五六岁的学生，嗯，就是
1: ，呃，如花似玉的学生。现在可能都是很缅甸的小姑娘，但那时候就是穿着绿草绿军装，戴着军帽，扎着武装带、哦，立刻就威武了。那就是，他就拿铜，那时候打人是拿那个铜头皮带，就是、哦、那个、就是那个、就是那个军用皮带，然后拽着那个呃软的那边，嗯，那个铜头打，哇，太厉害！然后就那个鞭子，弹簧鞭子。弹簧鞭子，什么叫弹簧鞭子？就是那个崩门的那个弹簧
2: ，嗯
1: ，然后头头窝一个尖嗯，叭一打就刮一颗肉来，叭一打就拽出来了。哇,哇,哇，那
0: 太厉害
1: 了！就是这，那是标准的标准的刑法，因为那个土法上马，一个一个一个一个皮带，嗯，一个一个一个,一个弹簧就能把
0: 你打死、嗯。你当时多大？我当时十二岁。十二岁。对啊，你就亲眼看着他们，亲眼看着打我父母啊！当时我们家。这
1: 就是把我父父亲和母亲都剃成阴阳头，现在的人都不知道什么叫阴阳头了。阴阳头就是推一半给你推光，嗯，一般是怎么样呢？他给你把啊左边退了，说你是右派啊。不，他为什么要推阴阳头呢？就是因为说把你左边的头都剃完了，你右边长头发。就说明你是右派。右派，对，啊、哦，所以这就是阴阳头的起家。很多人不知道为什么要剃阴阳头，嗯，就是说拽着一个人，他如果那时候当时你如果个小姑娘梳个小辫子很漂亮，嗯，他就给你剪了，剪得乱七八糟，嗯，但是他街上剪个乱七八糟，他不剃你阴阳头，剃阴阳头的这就标准阶级敌人，因为你男的还好，女的你要一剃。那就永远长不出来了，就是至少这几个月就长不出来。一看就是阶级敌人。男的你剃完了，他你男的剃成光头，他为什么不剃光头？剃了光头，有些男的他剃了光头，他也没他他他他,他原来就剃光头啊，所以说他给你剃成阴阳头。嗯，一半留一半不留。嗯，那你你一上阶级，其实就是侮辱人的一种方式。一则是侮辱人的方式，二则是他标定就给你带牌子，因为你他让你后来都是吵完架以后，让我父母都带上。呃，黑牌子嘛，就跟那个，就跟那个象征一样，就跟那个，就纳粹给犹太人背个六角星牌子、嗯，就每个人都给你挂一牌子，戴、嗯在,啊、在胸口，戴在胸口，说你不是挂脖子是斗争的时候挂的。嗯，他给你一个牌子，就是贴着你的衣服你永远得戴着。就红卫兵戴红袖章，你是大黑戴黑牌子嘛，嗯，
0: 嗯你必须戴
1: 嘛，嗯，但是他又不能天天看着你，假设你不戴呢，你到了街上。你要带这么一排人就打你嘛，就就说你接近敌人嘛、嗯。但是如果你你要不带他，也拿你没辙，所以就把你都剃成阴阳头、嗯。阴阳头你你就
0: 戴上帽子，你也能看出一半是有头发，一半是没头发。嗯，所以呢都是那有没有人敢把这个阴阳头另外一半自己也把它剃掉、嗯？呃，至少在八九月份没人敢这么做。你过
1: 了这个时间，有人剃，所以说有人剃成光头的也成接近敌人了。<笑>就是说，他一开始就把人剃成阴阳头，剃成阴阳头，后来，嗯，有人觉得太难看了，就就剃光头了。我我我记得我父母是到了九月份抄家了，过了很长时间，他们也剃成光头了，就把那半个爱剃了，要不了没法出门吧。嗯，但是你剃成光头，那也是接近敌人了。就是说，所以说你光头，如果你是一个男的，可能还好；女的光头，那百分之百是敌人。嗯，所以说他就觉得你自己剃掉了。嗯。然后这个整个他就是一个人格侮辱，他就是说他希望标定，所以说文化大革命的时候，很多人说这个阶级敌人那什么，但是你别忘了，毛泽东始终是阶级斗争为纲，所以说贯穿从始至终十年。这个呃这个阶级敌人是变化的，毛泽东每回都是百分之五嘛，百分之五是阶级敌人，百分之九十五是团结对象嘛。嗯，但是很多人研究文革忘了一点，就是。文革的时候，永远压在底层的，就是这些从旧社会过来的人和右派。后来，让共产党打成的右派，所以说这些人就成了永久的阶级敌人。就是文化大革命，有些阶级是动态的，嗯，有些阶级敌人是永远的。这个永远的，就是这些人。这些人是任何一派都要打。不管你争取左，你最后效忠毛主席，你是右派。你效忠毛主席完了以后，你两派打，但是他们都要去打这个阶级间。这个其实就是从红八月开始的，因为红八月的时候，现在这些干干部子弟，现在这些干部子弟好多干当年红卫兵、牺牲救察队这些第一批，因为那时候的第一批红卫兵都是高干子弟，这些高干子弟现在很多人都当了大官，包括薄熙来啊，包括现在的。呃，红卫兵纠察队典型的人就是国务院副总理马凯啊。嗯，当时是四六八嘛，四中八中、嗯，呃，四中六中八中是北京最好的学校，因为四中的是，呃，国务院秘书长孔孔原的儿子孔丹，然后呃，六中是董必武的小儿子董良鹤，八中是陈毅的儿子陈小鲁，他们合起来变成了红卫兵新生纠察队。那可以就是说红卫兵里的红卫兵。现在有人说红卫红卫纠察队是。是帮，是是是是是是成了善主了，说是制止打人、嗯嗯，但是实际上我后来了解了一下红卫兵察队，其实红卫兵察队最早的一个文件在八月四号，它是八月二十五号成立的，但八月四号现在居然找出来一个当时公安局经费科经费处，嗯，拨款五千块元，去建立红卫兵察队。呃、啊，这个这个纠
0: 察队是政府出钱的、这个，政府出来的，而且后来他找房子，嗯，
1: 他去他这个房子后来呃定的是国务院特批的，由国务院秘书长就是周恩来的大秘，国务院秘书长周荣兴的，呃周荣兴的秘书要人叫李孟夫，嗯，去带人去找的。所以说现在这红卫兵打人，其实现在直接要是说红卫兵打人，在北京打死一千多人，一千七百多人，现在有名有姓的一千七百多人。这个责任，当然最大责任是毛泽东了，他他挑动文化大革命，但是直接责任可以追溯到周恩来，因为现在可以追到李梦夫，嗯，李梦夫可以追到周荣新，周荣新是当时国务院秘书长，而且这个直接的从拨款从八月四号就开始了
0: ，哦，那早就准备好了，
1: 早就准备好了，而且这个红卫兵插队的他一共发了十三十号通令，现在如果你研究通令就很有意思，一至三号他。八月二十五号成立，然后八月二十六号就连发三个通令，三个通令一至三号全是保护老干部，就是保护他爸爸他妈妈，啊，就是些他们维护秩序不是要维护一个社会的秩序，而且维护的秩序不不不打他爸爸妈妈的秩序，嗯，然后呢四至八号，就是打击黑六类，就是说，呃，我先保护老干部，说这个运动方向就是打击黑六类，从四号文件就开始说怎么抄家。到后来七号说把这些人赶出北京，嗯，然后当然到了最后维持秩序的只有两个通令，他一共十个通令，最后维持秩序的是九号到十号，九号是呃那口气完全就是国务院的口气，就是说呃不要冲击呃这个政府机关，不要冲击，嗯、不要冲击这个党政军的呃不是外国人，嗯、啊，然后第十号通令是毛泽主席接见红卫兵，要怎么样维持接待外地红卫兵。就是说，他的十二统领只有两两个是这样的，但是前头的统领几乎全是怎么样打黑流泪，而且呢，北京打人的高峰就是最高峰，就是呃大家都知道是大兴和这个昌平，平就是昌平就是现在的这个这个回龙观这回龙观，然后大兴是打死的人最小的才三十八天，最大的八十多岁，整个是满门抄家，五十多户就是就是给清了，这个。杀人就是八月底，八月底红卫兵纠察队是八月二十六号成立，八月二十五号成立的。北京抄家的最高峰有两个高峰，一个高峰是二十七号，就是沙崩咱们讲的李文波，嗯，把李文波呃打死以后，说阶级报复，呃，这一个这个高峰。然后第二高峰就是三十号、三十一号，然后。现在其实这个统计，我觉得并不是特别客观，就是一千七百人，这个一千七百人可能是有没有性当时打死的，嗯，但是，呃，就像我外婆是打打了以后把我们遣送到农村，嗯，然后十到农村十一天就死了，这种，在 immediately 不是当时打死，后来死的这个都没有统计，嗯，然后呢，很多自杀的没有统计，嗯。嗯他说的是一千人是打死的，自杀的自杀的人比比人，真的，老舍就自杀了。嗯，然后呢，这个还有人没没有统计的，就是说有些人就失踪了，失踪了，失踪就好比说这个有名的这个右派，就是这个这个这个这个这右派这个叫什么来着？呃，这个这个这个五、这个、大右派嘛，这个。呃，就是、呃、就失踪了，就失踪了，就是北京很多有，当时就有很多人就不见，后来一直就没找着，嗯，没没没没那个这个叫楚什么，就是我我一下记记不住了，就是说，呃，这个很多，那光明日报总编辑嘛，就是说，嗯，很多人就失踪了，所以说这一千七百人统计的，我估计我没有仔细研究，嗯、因为现在有很多统计数字嘛，这是当时打的，但是我估计绝对不是这数，因为。北京赶出北京，人口就几十万人，就是说北京赶出去，很多人到了农村很快就死了。你就像我们家就是九月初九月初赶出去的嘛。他那时候赶出北京的时候很惨，那个把北京赶出去的人不许坐这个，不许坐这个客车的，大家全部集中在西直门火车站，然后那坐什么车呢？他是挂上一个车皮，你这四维分子的车皮。然后给你挂在北京站，然后你从那儿车该往哪儿走，哪走？我们那时候在，呃，在西直门火车站，一群一群乌央的人，然后赶上车，然后他再怎么挂我都不知道了。最后拉到山西去了。那个有一段时间就是这种四类分子不许去北京站，然后到了这个广场，那个红卫兵在那儿就是做一个人墙，你就是从底下走过去就一一路打，啊、嗯，一路打一路打。那时候我还抬着我外婆八十岁抬着嘛。就是昏迷的，到了车上就就是就是一路打，就是，就基本上是说你红卫兵，你抄了家，剃了阴阳头，你就天天挨打，天天挨打，天天挨打,打。像我们家抄了以后，呃，进了我们家，抄，抄家，然后呢，我父亲那时候还没回来，我就怕我父亲，我父亲是国民党军人嘛，是国民党将军，我就怕他回来更要倒霉，我就在外头等着。结果呢，我父亲也是，给弄得昏头转向了。那几年到处。到处是打阶地敌人嘛，我怎么喊也就没听见，他就进来。进来以后，那就是院子里跪一排。我们家是整连夜打了一晚一夜，抄了一天，最后把这个家里的东西都抄光，存折都拿走，家里身上现金都收走，你这个手表都弄走。但是后来我一直怀疑，后来我一直想找这个抄家的这个带头的这个郭玉林，因为我当时。我他带上我父亲的手表，骑着自行车就走
0: 了。哦，他他把你父亲手表撸下来自己戴，就戴在手上了。就是那些红卫兵，很多钱就装兜里，他们就说要吃饭嘛，装兜里出去去买饭去了。我
1: 们家全饿着，他们就买饭坐那吃啊。嗯，所以说当时呃有一个谣传，不知道真的假的。这个一个谣传就是红卫兵毛泽东第二次接见、第三次接见红卫兵的时候，底下那官礼台上红卫兵跳喊“毛主席万岁”嘛，这身上掉出了很多金子、手表。就装装兜里，嗯嗯，所以说很多人认为现在很多红卫兵就是这些干部子弟说什么激情岁月，其实这种抢劫从他们那儿就开始了，就是说，这种丛林法则，他们去抢的东西，大部分我觉得都贪污了，嗯
2: ，
1: 就是把我们家打了一晚上，然后第二天把东西就全拉走，也不知道拉哪儿去了，拉哪儿去了？因为我哥是十三中的，他当时。八月四号，他就把他抓起来了。抓起来以后，然后为为什么抓他呀？他就是写毛笔字嘛。然后，嗯、这个、嗯、他这个字写的比较好，人家就让他抄毛泽东语录嘛。他那个领导我们事业核心力量，指导我们思想的理论基础，有一个有一个这个对，有一个对了。刚才说了，就是说北京失踪那个叫楚安平吧？楚安平到现在都没找着吧、哦？就是写这个。呃，毛主席语录的时候，把底下的那个开幕式，他是在什么一个会上开幕式？那幕字底个金字写写的错别字，写成土字了，就开什么幕呢？然后就八月四五号就把他抓起来了，和老师在一块儿，是他们学校唯一的一个小反革命。那时候才多大？十三岁，十十五岁吧，十四五岁。哦，十五。初中一年级嘛。哦，就成反革命了。他是五一年生的，那时候十十五岁。十五岁，然后，呃，他们学校的人知道他家抄了，他还关在学校，就把他拴一个拴一绳跟狗似的，穿着自行车后头。从他们十三中是在现在的就是涛贝勒府，就是所谓的现在柳云街嘛，柳云街就是北海后门那儿嘛，一直拖着。我们家住的赵东禹路，当时一百三十一号，现在一百四十七号嘛、嗯，就一直拖过来，基本上现在你要量上距离，也四五里地呢。至少有两、嗯、两两两三公里呢。嗯，有，就这么拖回来。嗯，然后呢？他一路跟着自行车一路跟着跑嘛，就是在街上嘛、嗯。然后回来抄我们家，看已经抄得差不多了，这特别生气啊！他没抄到了，没抄到就把我们家的人又打一顿，然后干脆就把北屋把东西全部扔到北屋，把北房三间封了，西房
0: 三间封了。然后东方两间也封了啊，就你哥他们这个十三中这些红卫兵封的你们家的。对对对，他三中是抄家，他
1: 抄的还就是比较贵重东西都他们都拉走了。嗯。然后剩下的都是生活用品品了，像什么床拉走了，剩下铺板了。嗯。我们家的床都拉走了，然后箱子都拉走了，字画什么都、嗯、都烧了拉走了，最后就是一些换洗衣服了，换洗衣服全给你封了。我当时。穿这个短裤都脱不下来了，干脆就封光了。封光了以后，全给贴上封条。我们家最后就是从院里捡点铺板，捡了捡了烂铺板，捡了家里几块铺板，然后被我都是都都都就就是，人家不要的烂被我扔在院里的，我们捡了几条。就是我们家最后赶到农村的时候，就是两只筐，就两只筐，对，全没了，就剩两只筐了。哦，衣服都没有了。嗯。就是我这个裤子，穿这个短裤，我正好抄家年穿短裤，我这短裤一直穿到九月份，把我赶到农村，我连衬裤都没有，就这么就就这一身衣服就一直穿到最后凉了以后，再想办法再再再那什么，就是当时就什么都没有了，
2: 嗯，
1: 连饭都没有了。锅里面，这是红卫兵抄家的这个，最后我们家抄完了以后，饿了三天，饿了三天，到了有一有一次就是。把我们家这个这个这个、房子就变成了这个，变成仓库了。抄别人家就拉进来，然后呢，正好、嗯、有一个女的，是她家资本家，他们家抄我东西放我这儿了。然后她说我的东西没有了，她是找了一个红卫兵来，从我们家他们家的东西封在锁到我们西房里啊、呃、北房里，然后那红卫兵来打开，然后哦，她要拿点东西，我就。小嘛，我就去叫那红卫兵，因为那红卫兵抄我们家的时候，他也在。嗯，她是女十中的。我说姐姐，你们抄完了，还留给我们留点东西。现在十三中包括都抄光
2: 了
1: 。嗯，她说他看了看，实在是这样，他就去把西房的门，那个女的还不错，把西房的门打开，砸了，砸了那个锁，砸了个条子，说你你拿点米面，拿点炉子，拿个碗，别的你不许拿。嗯，然后我们就拿了点吃的，这才不饿了。三天都没饭吃。整个三天没饭吃。我记得那个这个这个跟着红卫兵来的这个北边这个资本家女儿大姐姐，她这个红卫兵走了，她在我们家还坐了一会儿。最后一句我一直记到现在，她跟我说的是：“小弟弟，留得青山在，不怕没柴烧
0: 。”当时这
1: 句话，她要说出去肯定把他打死，但是这句话就激励了我好多少年。啊，那不容易啊！那个时代还敢。他是个大学生，他说你：“你、嗯、你不要害怕，留得青山在，不怕没柴烧。嗯”那这,这个可能是阶级敌人，真是了不,对不对了不起，了不起。所以我还现在都找找，再找不着这姓宋的大姐了。但是，他那个一直鼓舞我。后来，嗯，吵架，最后我爬出来上大学留学，可以说他是鼓舞我这个人生奋斗的一个东西。但现在其实所有人。研究文化大革命的时候，都忘了一点，就是文化大革命最苦的就是这些思类分子，这些所谓的阶级敌人。你不管是广西杀人吃人也好，道县杀人吃人也好，其实后来我们到了农村，这个一直是被压制了十几年，在北京抄家、呃打人呐、啊，这这个思类分子是永远的阶级敌人，就是真正就是说，中国文化大革命贯穿到底。很多人认为是呃这些受冲击，大家都是现在是老干部啊，给老干部平反。但是你别忘了，当时北京红八月为什么出现这么大问题，就是因为所谓的这些老干部在文化大革命前十七年也做了很多坏事，因为他们也是一个特殊的干部阶层。是，就是你这么说吧，你就连上文化大革命受了最大苦的吴晗，
2: 嗯
1: ，吴晗是非常左的一个教授。维康当时在反右的时候，他在打这个民盟的这个右派，他有很大的功劳嗯，你就像后来这个死了的这个大学反右学生简伯赞，他也是马列主义的这个、嗯、历史学家。所以,所以说，这些人其实都是毛泽东准备打的。毛泽东准备打的就是这个所谓他们的这个阶级，这个资产阶级走资派。嗯，包括邓小平。但是呢，毛泽东呢又。高举着一面阶级的斗争的旗帜，他已经把这些镇反，这是他以前打的，他已经把这些人，嗯，永远是敌人。但是呢，这些走资派，这些他换过来换过去，所以说像吴晗他们是一直到了后来才平反。那很多走资派，就是好比说，呃，金天成走资派后来解放了嗯，嗯，但是这个他解放了以后，他就全家人又无子登科了。但是你别忘了这黑五类。是一直没人管，一直到了什么时候？就是尤其地主，是当了三十多年地主，一直到一九七九年，邓小平改革开放的时候，胡耀邦那时候才说阶级就把阶级斗争转向基本建设，然后这些人才得到喘息。就是说，这些人是一直从文化大革命到一九七六年，甚至一直到七九七九年，就是一直是黑户，就中国是。基本那时候是种姓歧视，跟那个印度的种姓歧视一样。你只要是成分不好，嗯，所以说今年三月五号正好是玉罗克，呃，玉罗克寻难多少周年？他是一九七零年三月五号被杀的，所以说他他是第一个替这些异类来呼喊。所以我觉得研究文化大革命，其实一个主线索应该是阶级斗争，就是说。毛泽东当时治国的理念就是阶级斗争。他从他就他那时候叫，呃，八念永不忘嘛。嗯，哪八念呀、啊？八念永不忘是念念不忘阶级斗争、嗯，念念不忘无产阶级专政，念念不忘是八个念四四个永不忘。现在很多人都背不下来了。我们四十年代、五十年代、六十年代我们天天背这个念念不忘，念，可能念念不忘学习解放军吧。第一个就是念念不忘阶级斗争
0: ，第二个就是念念不忘无产阶级专。政。这么说吧，那个坚持四项基本原则跟这个八年，呃、八年，一八年四忘有没有关系？对对,对当然是有关系了。就是是不是就是这个八年的简化版？可以是这么讲吧？这我
1: 可以查一查、嗯。这个四项基本原则，嗯嗯、呃，后来坚持党的领导嘛，无产阶级专政，嗯、无产阶级专政吧、嗯，还有这个社会主义道路吧。对对对。呃，基本上是。呃，四项基本上是八念永不忘的，呃呃，就是说缩写本，或者是说，呃，比它稍微松了一点的版本。嗯，就是八念永不忘，基本上当时是一九六二年，呃，七千人干部会以后，毛泽东提出，来，就是跟那个学习解放军呢，学习雷锋那时候提出来的。所以说，文化大革命其实不是一个 action， 就是那时候。文化大革命起来，很多人觉得突然的。其实我们这些从六十年代过来的人，我们觉得一点都不奇怪。嗯，就是他一天比一天近。就是说，到了六十年代初就开始，我记得就是凭苏共中央的九封九篇公开信。嗯，第一篇公开信我还记得呢，这名字我都能背下来。虽然我那时候几是小孩，是我们和陶里亚蒂同志的分歧。陶里亚蒂，
2: 嗯
1: ，是意大利共产党总书记。嗯。嗯第四篇就是关于斯大林问题。嗯，我我记得非常酒瓶，九我就记得两瓶。嗯，反正那时候我们小学生，我那时候就就就三四年级吧、啊，二三年级就开始学习酒瓶了、啊啊。哦，那你那么小怎么学习啊？都得学，你不是中国大人，大人的学法，小人小人的学法，啊、嗯，那个各种学法都有吧？嗯，我们小孩都得批判三家村、四家店，三家村可能你都。不是说三家村，就是我们现在叫哦这个，呃《书斋夜话》嘛，当时那就叫三家村夜话、嗯，叫三家、哦、叫杂记啊、哦，三家三家,三家村是谁呢？嗯、就是邓拓、吴晗、廖沫沙，那时候是在北《人民日北京晚报》上写的写的杂文啊，就叫三家村。哦、四家店呢，就是后来刚还打，毛泽东打死的，打倒了四个大老干部，就是彭路、罗阳。啊、哦，就是他们家四家店现在一开始就是三家村四家店所以说他一开始就从就,就,就很多人认为说毛泽东哦，这个起点是因为这个平呃杨文元的平地是新编历史剧《海瑞罢官》嘛。嗯。其实当时你读对吧？就是中国这个文革是一天比一天紧，大概是从我记事的时候，
2: 嗯
1: ，就如果我的。不是特，我不是说比别人特殊的一点，我一点都不 surprise 文革，就是因为一开始，呃，我小时候，我们小时候就开始批判电影了，像什么《北国风光》啊，嗯，呃，《舞台姐妹》啊，嗯，就一天一天在批判，就是那绳子一天一天，从毛泽东很聪明，从文艺开始，就一天一天批判，当时就开始只，就是已经演了一些电影，大家可能如果。还记得叫千万不要忘记，千万不要忘记原来点叫助你健康，嗯、就是开始提阶级斗争、嗯，然后建杆河边，然后这个夺印，哦，夺印我都看过。对这些一个一步一步，嗯，就这紧张空气就开始了。嗯，所以说等到六六年初的时候，我们开始批判三家村的时候，呃，那时候有一个有名的一一点是叫一个鸡蛋的家当，就是。三家村说了一些一个小故事，就是一个鸡蛋加蛋，那个批得很厉害，还有一个什么，呃，不不怕鬼的故事，嗯，反正这些东西就一步一步，最后走到年字那个大字报。所以对我们来说，我们大概不太记得那个新编历史海外观那篇文章了，我们记得是马来主义第一天大字报。然后呢，《人民日报》六月一号，嗯，就是真正的对民间吹响禁军号，文化大革命。是文化《人民日报》六月一号的社论，这个社论叫“横扫一切牛鬼蛇神”。啊，这是六月一号的一个报，这样，就我们这些人记忆犹新。很多人现在研究文化大革命的时候，过于觉得什么造反派什么，实际上你要是研究文化大革命，你应该是从六十五十年代末、六十年代这一个脉络研究出来，你就
0: 觉得一点都不奇怪。所以说今天。就是你认为文化大革命它不是一夜之间的都夜，不是一夜，不是，这是长期积累下来的对对对。所以说
1: 现在很多人说文化大革命又回来了，就是左派啊，这些毛左呀，嗯，闹这些事情，其实不是担心。如果我们活在，呃，我们这些五六十年代过来的，我们就知道这个舆论就慢慢越拧越紧。你好比说，嗯，祁真久律师这些律师，如果在胡温时代，嗯，他们还可以。虽然他们不能打不胜官司，嗯，但是他们可以叫唤，他们可以不一定抓他们，
2: 嗯，
1: 所以说从胡温时代到习近平时代，这个对律师的这个看法，其实就和五十年、六十年代那个时候的千万不要阶级斗争一样、嗯。刚一开始是演一些电影，就是说把一些电影《北国风光了》了批判、嗯，然后后来就出了电影《铁杆河边》呐、啊、夺印呐、啊，这情绪就越来越激进、嗯嗯。这中国历来是这种放风的，对不对？他就越来越紧，你好比说，最后紧的紧的紧
0: 的以后，人们就习以为常了、嗯，就逐渐就被教育成这样了。我怎么觉得这两年就是，尤其习近平上台以后，跟你刚才说的这个从五十年代到六十年代这个过程这么像呢？对对对，因为我们中国治国方法没有变的，就咱们嗯上一讲说的，毛泽东
1: 那时候是十一思路前斗争，嗯，后来从江泽民开始。搞出反腐运运动反腐、嗯，其实这个他的底层，嗯，其实深层的就是权力斗争。深、嗯、权力斗争的表面就是阶级斗争。今天只不过是他不提阶级斗争这个口号了，嗯、但是他还是要把一些人打入另册。这个另册有两种人，一种人就是说，当年是打左资派，现在是贪污腐败分子。嗯，但是你别忘了，有一群人他永远是死赖分子。这次当年是戴了帽子了，今天就是上访人员呢，或者你是？他搞了个黑五类啊、呃。他或者黑单嘛，但只不过这个名单现在他们没有个具体名单，不给你扣的帽子了。那时候是标明的，你就是接些地。但是现在你也有些维稳对象了，对对不对？对。那时候现在是维稳对象，那时候就是明摆着，这些人就是永远对永远的对象。对所以那时候叫打击对象。所以说他他治国的方案，嗯，毛泽东永远是打击少打，就是每回弄成百分之五，你这回是百分之九十五，你别着急，下回你就进了那百分之五了。他每回百分之五，但实际上他已经远远不止百分之五了，每回都是百分之五。嗯他当然他解放一点，然后再打进了一点，那压到最底层的就是地口反坏右，一直压他妈三十年。嗯嗯，对不对？所以说。这个分化群众治国的方法，从开始，所以说研究文化大革命的一个线索，嗯，其实就是研究红八月，嗯，因为现在当政这些领导人，嗯，都是红，大部分都是红八月的八一八红卫兵，他们受的教育，他们喝的狼奶，他们是从那儿来的。他，所以说，我倒建议所有人，如果现在人想研究文化大革命，想考察新一代领导人或者整个中国的格局，你是。应该下定下功夫去研究文化大革命初期，好比这么说，怎么样从六月份变到八月份，然后八月份怎么成了血腥的八月份
2: ？嗯
1: ，这个是研究文化大革命、研究中国政治的线索。所以说，很多人问我文化大革命的时候，我总提先去研究红八月，为什么呢？因为毛泽东当时要鼓动红卫兵上街，他也得有一个方法，所以他在七月份。写了一封给清华附中红卫兵的信，他把红卫兵鼓动起来，在八月份写一个炮打司令部，把这事鼓起来。然后首先就是干部子弟，他有这关系嘛，他就冲上街头
2: ，嗯、主要就
1: 打我们这些人、嗯。我们这些人其实都是死死老虎了，但是你别忘了，他去打着死老虎，他是给无产界所谓的毛奴寄旗，就你们都给寄了旗了，然后他就鼓动起一个巨大的群众运动。然后群众运动里头呢，他就去打另外的人，因为毛泽东不是把我们当敌人的，他的主要敌人是刘少奇这些人。但是呢，他要踩着这些人尸体过去，因为这些人如果不，这些人是打这些人就能成一个红色的聚会，就成了一个红色的狂欢节，以血来染战旗嘛。嗯，这些地富反会用的血去染着，红他的战旗，他再再去打新的敌人嘛。而且敌人。和他们进攻也要踏着这些人的血去演他们的战绩，所以说整个文化大革命两派打来打去，但是永远有一波人踩在他们脚底下。嗯，在所有的造反派和红卫兵踩的脚底下就是这些人。所以说为什么现在觉得玉罗克伟大呢？嗯，可以说文化大革命中喊出这个弱势者的最强音，玉罗克是第一人
0: 。是
1: ，因为。他敢出来，为什么周恩来批说此人一定要杀的
0: ？因为他揭露出真相来了。从娱乐客这个事儿，我倒是有一个机会，就是中国从那个时代一直到现在啊，只要你敢说真话，都是不被容忍的。当然了，因为他是这样
1: 的，嗯、他这个历史是，他的历史是一个伪造的、假的嘛，嗯，如果你谁要是把他的真实目的说出来，嗯，就是说，把他真正的一个东西说出来。好比说那时候毛泽东的阶级政政策都是，呃，有成分论不为成分论，然后重在表现、嗯，但实际上根本和不是这么回事儿。嗯，但是如果一个社会分化，嗯、一个最底层让郁罗克把这事儿说出来了，而且郁罗克是用毛泽东他们信仰的马列主义的分析方法。嗯，郁罗克的高明之处、就是，当时如果用别的方法分析，他登不出来嘛。别人也不懂吧嗯？嗯，他是用马克思列宁主义的经典著作，嗯，分析出来这种的实质、嗯，那共产党是绝对不能容忍的，嗯，那是绝对不能容忍，的、嗯，嗯，所以说这个，所以说现在等到后来，人们越来越知道玉楼客的价值，他一个年轻人，他站出来发出历史的最
0: 强音，嗯，
2: 对
0: 。所以前事不忘，这个后世之师啊。对。中国历经这么多苦难，就不，如果我们要是不去了解，我们未来还不知道要面对多少苦难。
1: 对，这里头有一个最重要就是说，文化大革命始终由于邓小平，他没有完全的，他说把这个事情不争论，以后再说。所以文化大革命始终，啊、呃，罪恶没有被清算。对。他不断是被清算，就是没有讲清楚。嗯。然后后来又不能研究了，然后等文化大革命后期，这些干部司机就是文化大革命的鼓动者，最早的红卫兵又占据了政治舞台，嗯，所以说很多事情都掩盖了，这是第一点。第二点呢，就是五十年代、六十年代教育出的这些人，这些人其实就是红色教育，就文化大革命预言的，他们执了政，所以说可能，所以说很多人觉得薄熙来是去唱红歌，大家吓一跳。因为薄熙来比习近平没有习近平高明，习近平搞的是没有薄熙来的薄熙来，但是薄熙来去唱红歌，他去唱女录歌，他唱那个歌，那激，就是说我后来跟很多人说，中国有很多歌不能唱的，很多一到卡拉 OK 让我唱，我说你唱老歌，一唱老歌我心惊肉跳起鸡皮疙瘩的，所以说这个歌一出来，很多人就就，所以说薄熙来激起了很多人的记忆，对不对？所以说现在。为什么毛左又把薄熙来抬出来呢？嗯，因为把薄熙来他是现在的领导人，也是继承了毛泽东的东西。但是薄熙来是公开的，就是当时他说唱这个歌有精神气儿。你别忘了，当时那些人这个文化大革命开始的时候，很多人都忘了文化大革命开始之前，每年共产党要搞十首革命歌曲。嗯，这十首革命歌曲。是一定要在这个十一的时候播出来。这个革命歌曲里包括现在很多人愿意唱的《歌唱祖国》。嗯。我们走在大路上。嗯。呃，是那个全世界无产者联合起来。嗯。当时就是靠所有的人都去唱这个歌，让大家遗忘到过去的歌，所以这种人人们的心越来越齐。所以说，就锻炼出一门，就是现在你不管去这些毛左去打这个。砸车呀，干什么？其实这个都是红色的战旗，这
0: 红色战旗都是说一条中国这些东西，其实都是所谓的用阶级敌人的血祭坛祭出来。的。其实现在这些年轻的毛左他也不了解历史，他他也不知道这些，其实他不知道他可能毛左不了解牺牲品。对，
1: 但是但是他后头的
0: 人知道，这是、哦、对他的组织者和支持者是对对对知道的。对,对，这个一点都不奇怪。嗯所以，呃，其实最普通的现在毛左大部分将来都会成为炮灰。那当然，那当然，他们他们都是炮灰嘛。那，嗯
2: 、
1: 那个这个历史，他们现在，但是呃，你别忘了，是真正的真正的共产党始终是要把一些人划成阶级敌人的、嗯。他这个敌人不再不叫阶级敌人了，他就叫敌人。所以说，他始终要分化老百姓。嗯。嗯阶级敌人是最好方式，因为人性这都有一残酷的一面，他希望别人比他更惨，所以这毛毛共产党正是利用了人人性
0: 最残酷的一面来统治国家。好，我们今天就聊到这儿吧。好。